0: ya decir que se en Italia preguntan andas si a dóy si vas a digo una brinda nada más un biso para Krishna prestaré vuestra ley si matéis bacti tanto somos tindamines amaste saldáis te van guruvani para charinarse esas son llevadas y pasan tales estadios Bueno, vamos a salir un poquito. Continuamos con la lectura maravillosa del Shi Bhagavad Gita. Estamos comenzando el capítulo 15. 15.1 Purushottam Yoga. El yoga de la persona suprema. Aquí muy, más que claro, ¿no? que hay una persona suprema, Tama. Yo no sé cómo hablar los mayabais ahí para... para cubrir esta información, ¿no? Pero bueno, así como uno tampoco puede imaginar que existan ateos, ¿no? pero hay de todo en el mundo hay drogadictos, hay de todo uno, uno, uno se imagina, uno piensa ¿cómo pueden hacer eso? ¿cómo puede haber un verdugo que torture gente? ¿no? y así cualquier barbaridad en ¿eh? este mundo ah, por eso justamente también este planeta tierra ¿no? es, hay condiciones infernales y condiciones celestiales <coughs> claro, aquí igual podemos ver que ninguna de las dos son de todo convincentes. Los que están en condiciones celestiales no están en tanta condición celestial, porque siempre están temerosos de un nuevo estallido social, algo así, ¿no? de que Chile despierte, que algún país despierte. Y en los planetas celestiales es lo mismo. También están temerosos. Algún demonio se vuelve muy poderoso. Y les arrebate el cielo. Y ahí probó o de Krishna. Así es, así sucede. Porque... porque en este mundo eh, no hay no es el mundo no es, no es el universo del amor no es el universo de la amistad todo lo contrario es el universo de, de la competencia claro, mientras uno más se sitúa en la bondad Podrá haber más armonía, más paz, más satisfacción. Pero, como sabemos, todo eso será temporal. Todos estos razonamientos tan simples son suficientes. Suficientes para darse cuenta. Aquí no. Listo. Y por eso Bhagavan Krishna viene de una manera muy sencilla, especialmente Mahaprabhu, cante, se da cuenta que no lo está pasando bien aquí en este mundo. Entonces, pues, Sichitana Mahaprabhu le simplificó mucho todo para el pueblo, Madre Premavati, era Madre Premavati, ¿no? Ah, muchos saludos. Que bueno. Qué bueno, qué bueno Madre Premavati, de Krishna. Este... Arikrishna. ¿No? O sea, justamente, Mahaprabhu era profesor de sánscrito muy erudito todo eso, pero cuando acepta el Vaishnavismo, cuando se manifiesta como un devoto, se vuelve muy simple. Y él está demostrando como devoto, este Maha Mantra me ha dado todo, este Maha Mantra me ha enloquecido. <coughs> Y eso es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Porque esa es la meta. Si eres considerado un loco en este mundo es porque ya no eres de este mundo. Pero en realidad el que está loco es el mundo. Si le das mucha importancia al amor puro, a la sabiduría, a la pureza. Te van a ver como un loco. Si te vuelves una persona muy buena, serás visto como una persona muy extraña. Entonces ahí vamos a, a buscar la compañía de los santos. De Madre Atipriya, qué gusto que esté ahí escuchando, que esté muy bien. Ramadam Mohan de Krishna. Bueno. Entonces, bueno, yo, esta imagen del árbol maniano, ¿no? Es, pues, es muy comparable con, con la Biblia, ¿no? Esa es la misma idea, eso es lo sorprendente, ¿no? El árbol de la ciencia del bien y del mal, sale en la Biblia. No, no comas de este árbol, ¿no? le dice Dios ¿no? al hombre. No coman de este árbol. Así es la cosa. Y es justo lo que hace. ¿no? Y ahí rápidamente comienza el sufrimiento de la desobediencia de Dios. Entonces, si quieres resolver todo tu problema, obedezca a Dios. Eh, como hijo de Jesucristo, sea como un niño. Así. ¿Cómo vamos a discutir ante la verdad? ¿no? Es eso significa que no la comprendemos, que no apreciamos su grandeza. El sabio, el santo está rendido porque está viendo. Sí, esta es la verdad. Esto es lo más maravilloso. Aquí me entrego. ¿Cómo va a ser malo? Si esto es lo más maravilloso. Lógico. Pues aquí me quedo, esto es lo que sigo, porque esto es lo que tiene más lógica, más sentido más sentido en todo sentido. Bueno, empecemos en el tema. Muchas gracias. Shiva Gabanu Bacha Urda Mula Adasaka. Ayatam Prahur Avi Ayam. Shandansi Yasapanani si conoces este árbol conocerás el Veda entonces un buen observador del mundo también descubrirá a Krishna como el Abaduta en el canto como él describe como él Adquirió toda la sabiduría por observar el mundo. Lógico. Toda la creación viene de alguien sabio. ¿no? Entonces, Urdamula, las raíces suben, Adashakam, las ramas bajan. Ada es abajo, Shaka, las ramas, Adashakam, Ashvatam Prahur, lo llaman Ashvatam, y es aviyam es eterno. Lo que salía en el verso 13, 20, me parece, que esta naturaleza material, esta energía material, es eterna. Claro, prakriti en ancha y Vidi a nadie, Ubobapi. 13.20 Vikaran Shagurán, Chayvá, Vidi, Prakriti, Sambavá. Uy, Krishna, perdón. El señor de Sri dijo: Se dice que hay un árbol ashvata imperecedero, cuyas raíces van hacia arriba y sus ramas van hacia abajo. Y sus hojas son los himnos védicos. Aquella persona que conoce este árbol eh, sabe todo lo que debe ser conocido. Aribur. Increíble, ¿no? Entonces nos acercamos a, a Krishna, a Dios, a este mundo material. Nos volveremos sabios. Si nos acercamos sin crisis a este mundo material, seremos víctimas de este mundo. Pero con crisis está la luz y sin crisis, pues solo habrán distintos niveles de oscuridad. Krishna concluye el capítulo anterior por establecer, declarar que Brahman está subordinado a Él. Él es la persona suprema. Él también le enseñó a Arjuna acerca de la devoción que debe tener por Él, como un medio para trascender las gunas. Sus devotos alcanzan Brahman en el curso de su devoción hacia Él. Después de haber tan claramente establecido su supremacía y exaltada posición, Krishna encuentra a Yuna así como muy sorprendido en el, en el inicio de este capítulo. En este capítulo él elabora acerca de la posición del ser supremo y así como y así uh, clarifica de qué manera. Es aquel uno. Ahí también clarifica cómo es esa persona que uh, que se vuelve su devoto. Cómo cómo la, aquella persona que se vuelve su devoto realiza brahman. Y así realiza el espíritu. En el curso de hacer esto, él también habla más acerca de la naturaleza del mundo material y la necesidad de renunciar. En los primeros cuatro versos de, que introduce en este capítulo, Krishna compara el mundo material con un árbol, Ashvata. El sagrado árbol ashvata a veces es considerado que es el árbol baniano o el pipal o el árbol la higuera, porque todos ellos son de la misma familia. ¿Mm? De la descripción que se hace en este, de este árbol, en el próximo verso, parece que el árbol bañano con sus ramas que se extienden hacia abajo, formando nuevas raíces y en, su, y, en su, y en consecuencia volviéndose un verdadero bosque por sí mismo, pareciera que esto claramente semeja el árbol al cual Krishna se está refiriendo. Entonces pareciera que se, se refiere más al árbol bañano, que sus raíces, no, o sea, las ramas bajan, tocan la tierra y ahí echan raíz y así se va expandiendo, ¿no? Y un solo árbol puede ser un bosque. Así como un solo especulador mental, ¿no? Después se va a enredar en sus propias ideas, en sus propios conceptos. Va a crear todo un bosque ilusorio y no solo el pensador, no sino que cualquiera cualquiera de nosotros creamos todo un mundo de fantasía. Ahora papelito ahí para. Aquí tengo, ¿ah? ¿eh? Aquí tengo un poco de Krishna Krishna. Kulpen. en el hospital preocupado <risa> gracias. gracias la palabra Ashvata dice aquí viene la palabra Ashwa y está. Ashwa, Ashwa, no, Ashwa es caballo, ¿no? <ríe> Interesante, vamos a ver, perdón. Entonces se refiere, se refiere a, a aquello donde un caballo está como atado. Ashwata. Este mundo material es fuerte como un poste y es capaz de atar al alma espiritual. Varios comentadores han presentado otro con otro significado a la palabra ashvata. La palabra sánscrita shvas significa mañana, Shva. Aquello que dura hasta mañana, es shvata. Ashvata... Ashvata, entonces, es aquello que no dura hasta mañana. Ni siquiera dura hasta mañana. Shva, shva, mañana. Ashva, no mañana. los análisis no interesante ¿no? aunque cristian también describe este árbol como imperecedero había ya esto es en relación a su capacidad confundiente confundidora para aquellos que no tratan de cortarlo entonces si tú tratas de cortar este árbol, pues ahí te vas a relacionar con las personas más elevadas, con los semidioses y todo. Y claro, y lo contrario, ¿no? Si no te quieres liberar de este árbol, ar... si no quieres ir abajo este árbol, vas a estar ahí con los, con los macacos. Que a los macacos les guste el árbol. Así que es Los que tienen mentalidad de macaco no quieren salir de este mundo. Quieren seguir ahí, saltando de una rama a otra. ¿no? Según ellos, de una ciencia a otra ciencia pero nunca la verdadera ciencia. Ya hay Prabhu Mahajarí. de Krishna. Ashva, caballo, está, ah, eh, que está, es como un caballo que está atado a un pilar, a un poste. Así. El caballo es muy fuerte, muy poderoso, pero lo pueden amarrar a un poste. De la misma manera, el alma es muy fuerte, muy poderosa, pero puede estar atada a este mundo. el otro era el Shua mañana Ashba ni siquiera hasta mañana como decía el filósofo Heráclito todo está cambiando continuamente ah. Entonces las personas que no quieren echar abajo este árbol permanecen en el samsara, mm. como que tratando de, Cristo, como tratando de conquistar, digamos, ¿no? de, de atrapar este árbol, áspero, de la existencia material. Mm. Ah. cuando, en un sentido perpetuo o general, este árbol es de una manera hoy, de otra manera mañana, en términos de sus variadas manifestaciones. Entonces, dice aquí para las personas materialistas, claro este mundo eh, como que tiene alguna sustancia para los materialistas ¿no? pero muchas gracias. gracias en la metáfora de, de la palabra está utilizada por Krishna se ha transformado en el árbol sagrado que está de arriba hacia abajo. Vedanta Swami Prabhupada comenta que todos tenemos experiencia de un árbol que esté de arriba hacia abajo. Cuando nosotros vemos la orilla de un río y vemos el árbol reflejado en el agua. Similarmente, este árbol con sus raíces hacia arriba, sus ramas hacia abajo representa el mundo material donde la prioridad eh, la prioridad sea, sea, está bueno, cabeza arriba está no cómo es cabeza abajo perdón qué buena explicación ¿no? las prioridades aquí están cabeza abajo lo que es prioritario, eso queda para el final. ¿Sí? Adiós lo dejamos para el final. Eso. A Dios lo dejamos para el final. Algunos dicen, ya cuando sea viejito, ahí. ahí ¿no? O, como vemos también después de muchos nacimientos y muertos, después de haber probado todo lo demás, y después de haberle dado muchas posibilidades a los demás, ahí recién nos acercamos a Krishna. Y muchas veces nos acercamos con muy poca paciencia, con muy poca flexibilidad. En el mundo aguantamos mucho, ¿no? muchos empleados aguantan muchísimo a sus jefes. ¿no? La esposa del esposo, el esposo de la esposa. Y así siempre tiene que estar aguantando, aguantando pero a Krishna no a él no le queremos aguantar nada por supuesto la persona religiosa sí va a tolerar tolerante como un árbol porque Dios Krishna se ha vuelto su verdadera preocupación su verdadero interés. que ese interés hay que mantenerlo. Sí. Entonces, así, este mundo es patas para arriba. Los intereses principales es pura materia: tener un carro, tener una casa. Ahora, como la vida sexual, la vida sexual. Así. Ah, Igual que chanchitos. Ah. Uh, Las raíces metafóricas del árbol Ashvata se extienden hacia arriba. Urdamulam. Ya que el mundo material está enraizado en el Ser Supremo. Quien es lo más elevado, Urdva. Urdva, también significa lo más elevado. Urdamulam. Las raíces están tomadas de lo más elevado. de ese señor que es la causa de todas las causas Siddhar Swami comenta que esta persona suprema es superior tanto a la manifestación material perecedera como también es superior al alma imperecedera Krishna declara, se declara a sí mismo más adelante en este capítulo Krishna declara esto realmente este es el significado este es el sentido de todo este capítulo. Purushotam Yoga. Hay una persona suprema. Nosotros no somos el supremo. Y esa es una magnífica noticia, como hemos dicho tantas veces, porque que haya algo superior a ti, pues significa pura... Yeah pura cosa buena, porque si tú eres muy bueno, te algo mejor. Claro, en este mundo la gente es mala, entonces uy, este superior es más malo que yo, entonces. Y generalmente es así, ¿no? En este mundo los que están dirigiendo el mundo y todo son, son más malos que uno. Entonces, son más sagaces y todo eso. Más pillos, sin, sin escrúpulos. Entonces, claro, uno, uno le tiene miedo a los que son más grandes que uno aquí en este mundo. Pero en el mundo espiritual, no. Los que son más grandes son más, mejores. Y te van a volver mejor. Cada vez mejor. Hare Krishna. Mm. urda significa lo más elevado. Entonces, las raíces están tomadas de lo más elevado. Las ramas ashvata se extienden hacia abajo y representan la variedad, muchas ramas de la, de la experiencia material. ¿Te das cuenta? No? Uno va a la universidad y dice, ¿quién quiere estudiar ingeniería? ¿En qué rama? Hay muchas ramas. Sí, cualquier cosa. ¿Quién quiere estudiar usted algo así? ¿no? ¿Pedagogía? ¿En qué rama? ¿Pedagogía en qué yo estudio? ¿Quiero estudiar lenguas? ¿Qué lengua? ¿En qué rama? Muchas ramas, muchas ramas. Y el hombre está cada vez más orgulloso porque hay, hay muchas ramas <risa> así como el, el macaco está muy feliz hay muchas ramas nosotros queremos irnos directos donde Cristo. no nos interesan las variedades de este mundo La verdadera vida dentro del árbol de la experiencia material ah, son sus hojas. Claro, porque un árbol no puede vivir sin las hojas. ¿Verdad? Son como los pulmones, algo así. ¿no? Qué buen punto, ¿no? Todo el análisis, ¿no? Genial, ¿no? <coughs> o sea, de la misma manera, y las hojas representan el conocimiento védico, entonces. los himnos védicos, a partir de los cuales se dice que el mundo se ha manifestado. El mundo se manifiesta a partir de los himnos védicos. Así es Cristo ¿no? Un gran artista, un gran poeta... Crea todo un universo. ¿Ah? Algunos científicos dicen a partir de una explosión eso, ¿no? Eso viene de una flauta. Bueno, algunos científicos también concluyeron eso. Sí. Yo lo leí la primera vez en Italia, me acuerdo, hace muchos años atrás. O varios años atrás. Ahí se decía que, claro, que que todo provenía de una vibración sonora, como de algún instrumento, eh, como un instrumento con un sonido que como que no para, digamos, ¿no? Algo así, ¿no? una vibración continua, semejante a la, a la de un violín, decían, ¿no? Y algunos decían, una, un violín, una flauta, ¿no? <coughs> Imagínate, ¿no, Krishna? A algunos les da ese tipo de, de inteligencia, ¿no?, como para llegar a esas deducciones. Entonces, las hojas, el Kato se dice que un árbol queda, es embellecido con sus flores. Un árbol sin flores, sin, no con sus hojas, perdón. Un árbol sin hojas. ¿no? Entonces las hojas del Gita, no la, las hojas de este árbol, Ashvata, que se menciona aquí en el Gita, están embellecidas con los ritos védicos del mundo kármico esos ritos védicos que se hacen con la finalidad de, de expandir mi, mi vida material a partir de estas hojas uno puede alcanzar las cuatro metas de la vida humana Dharma, Arta, Kama y Moksha Dharma, la rectitud arta desarrollo económico, cama, deseos materiales y moksha, la liberación. Y debido a que el árbol ashata nos provee facilidades para alcanzar estas metas, es el mejor de los árboles y Krishna mismo ha dicho, en el décimo capítulo del Gita, de entre los árboles yo soy el, el Ashvata. Bhagavad Gita 10.26. Interesante, ¿no? Qué lindo, ¿no? Yo soy ese árbol Ashvata que te va a proveer Para todas sus necesidades. Pero ojalá algún día cortes este árbol. Claro, si es la misma energía de crisis y todo eso. Es atractivo, ¿no? Pero ojalá cortes este árbol. Ashvata salva Brikshan. Así empieza el verso 1026. Ashvata salva Brikshanam. Yo soy seráshvata, de entre todos los árboles, salva vrikshanam. Devar sinan chanarada, entre los raíces, sabio soy narada. Gandharva nam chitrarata, sida nam kapilobuni. Entre los gandharvas soy chitrarata, entre los sidas y seres perfectos, soy el sabio kapila. Sin embargo, a pesar de su virtud, el árbol ashvata debe ser cortado si uno quiere alcanzar el éxito en la vida humana, por alcanzar el amor por Dios. La palabra vriksha está relacionada con la raíz verbal bri, que significa desarraigar. Una persona que conoce este árbol, conoce el significado de los Vedas y así se esfuerza por cortarlo. Con esta finalidad, el capítulo presente enfatiza la renunciación sin la cual la liberación no es posible. La renunciación es el hacha con la cual el árbol ashvata será cortado. Mm. Mientras que por un lado el análisis entre la materia y la conciencia ha sido analizado en los dos capítulos anteriores, cuando se hablaba del campo y el observador del campo. ¿no? Ahí se estaba analizando entonces la diferencia entre el espíritu y la materia la renunciación que da surgimiento a la apropiada discriminación ah, es aquí enfatizada en este capítulo entonces yo quiero tener correcto análisis por esta discriminación tengo que renunciar. Tengo que renunciar a la, a la bebida de este mundo material. A la embriaguez de este mundo. Porque este mundo es ilusorio, crea ilusiones, anda car, crea ignorancia. <coughs> Y Krishna Surya Krishna es como el sol, Krishna va a quitar esa oscuridad. Ya hay. El desapego de un objeto... significa que yo tengo que hacer como un análisis objetivo ¿no? de su naturaleza. Voy a renunciar a esto, tengo que saber a qué voy a renunciar. ¿no? Entonces, antes de renunciar, hay un análisis previo. Está diciendo acá muy buen punto, ¿no? El que está renunciando al mundo, ya descubrió, descubrió el verdadero rostro de este mundo. ¿No? Y el que, bueno, el que no quiere renunciar al mundo está embaucado con este mundo. Ya, y si se lo hago viendo aquí, ya Larivo, larivo... Entonces, para poder renunciar al mundo, tienes que hacer el debido análisis de este mundo, y esa misma renunciación mejorará, mejorará tu análisis del mundo. Cada vez te queda más, más claro que estás haciendo lo correcto. Sobre todo como está ahora el mundo tan, tan degradado, ¿no? pues cada vez nos queda más claro, sí. Ajá. Entonces, tanto el análisis o la discriminación como la renunciación son de ayuda para una persona que está comenzando el camino de la devoción. Mientras que por otro lado, la, la devoción en sí también trae consigo el conocimiento y el desapego dasudai Bhagavati bhakti yoga chenai bhakti yoga prayojita ha chenaiti asuvairagya gyanam chajata hai Bueno, vemos el segundo verso. Adas chordam prasitatas saka una pravida visaya pravalah. Adas chabulano santatani Karmanu nu bandine <tose> manuseluki. Las ramas de este árbol, nutridas por las gunas, se esparcen hacia arriba y hacia abajo y tienen los objetos de los sentidos como sus hojas. También tiene raíces de reacciones kármicas que bajan. en la sociedad humana... ...que si llegan abajo... en la sociedad humana... ...entonces... ...la explicación es que... ...este árbol ashwata figurativo... ...tiene ramas que crecen hacia abajo... Y, a, ...y echan raíz en el suelo... ...en el suelo de la existencia material... Estas son sus raíces secundarias, son las raíces secundarias del árbol, mulani, normalmente ah, que serían hacia arriba, hacia las raíces principales de este árbol que está eh, raíces hacia arriba que está patas para arriba, ¿cómo se dice? de arriba abajo de abajo, no de abajo arriba pero aquí se dice que estas ramas también están creciendo hacia abajo indicando así indicando aún más la naturaleza confundiente del árbol de existencia material. Entonces este, este árbol está hecho para confundir este mundo material. No está para mostrarnos por sí solo la verdad, sino que este mundo material está para mostrarnos, hay una verdad superior. Y solo con la ayuda de esa verdad superior vas a poder comprenderlo todo. Pero independiente de él, no vas a comprender la verdad. Porque él es la verdad. Así de simple. Él es el origen. ¿tú? ¿Por qué no quieres conocer el origen? Si además ese origen es amoroso... Y te da todas las facilidades para que lo conozcas. Simplemente cantar un mantra, ¿no? tener una vida decente. ¿no? no tienes que fabricar, que crear ningún laboratorio. No, no tienes que acelerar partículas, ¿no? hacer ninguna locura de esas. Bueno, en realidad la palabra Cha, Adash Chambulani, indica que las raíces secundarias de este árbol se esparcen en todas las direcciones. Estas raíces secundarias simbolizan los deseos que causan el trabajo. Y lleva a la humanidad a distintas ramas del árbol. enredando de esta manera a todas las reacciones kármicas la, eh, y la perpetuación del karma surge de la forma humana de vida Gran responsabilidad. ¿no? En esta forma humana de vida o creamos más karma o nos liberamos del karma. Las ramas de este árbol ashvata se extienden hacia arriba y hacia abajo y representan las formas superiores e inferiores de vida respectivamente. Y están nutridas por las gunas las hojitas más, nueve, más, más nuevecitas y los botones o los brotes representan los objetos de los sentidos que primero captan nuestra atención. Y así como estos botones aparecen al final de las ramas, Así, de la misma manera, eh, los sentidos. No, así, de la misma manera, los objetos de los sentidos se conectan con las extremidades externas del cuerpo, que son los sentidos. O sea, los objetos de los sentidos, todo lo que vemos, todo lo que percibimos, pues se conecta con los sentidos, ¿no? se conecta con lo más externo que tenemos. La forma de este árbol no es perceptible en este mundo, no se puede saber su inicio, su fin o su base. corta este árbol profundamente enraizado con el hacha del desapego y procura ese lugar al cual, habiendo ido, ya no se regresa, pensando, me rendiré a esa persona original de quien todas las actividades primordiales de la creación han surgido. Ahí voy. Gracias. No, sí. Sal de este mundo y ríndete en Bhakti. Es un verso muy hermoso, ¿no? Vence todo este mundo y ríndete a Cristo. ¿Y a qué ¿Sí? universo te ¿El mundo espiritual? Pues, ¿no? claro, claro, Don Canella de Krishna. Tienes que ir a ese lugar del cual una vez ido ya no se regresa. Ese es el mundo espiritual. El árbol Asvata de este mundo es imperceptible para una persona que está enredada en sus ramas. Las ramas no te dejan ver el árbol. Aunque es difícil de verlo, y aunque... Sus raíces secundarias de nuestros deseos están profundamente enraizadas. Sin embargo, debe ser cortado con el arma del desapego. El desapego es el hacha apropiada para utilizar eh, en este árbol imperceptible. Eh. Nosotros no podemos percibirlo justamente debido a nuestro enredo en el árbol. Pero si nosotros nos echamos atrás, lo miramos a la distancia, ¿no? con, el, con la mirada del desapego, podremos ver todo objetivamente y podremos reconocer su verdadera naturaleza. Uno se apega a un objeto en la medida en que pierde la objetividad. Qué bueno está eso, ¿no? Uno se apega mucho a un objeto. En la medida que pierdes la, tu propia objetividad, entonces, con nuestra propia mente nos apegamos y nos hacemos toda una idea, nos creamos toda una idea ilusoria, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, la silla de la abuela, será la silla de la abuela, la abuelita, y, ay, todo el mundo la quiere, la quiere. ¿no? pero en realidad es una silla nada más, Pero ¿no? con nuestra mente la llenamos la silla de, de matices. Y así nos apegamos, nos apegamos a este mundo, con nuestras creaciones mentales. A veces uno se apega mucho a un gato, a un perro, ¿no? a veces, o más bien a menudo. Pero el gato, el perro lo cambias de dueño y listo. ¿no? no hay mayor problema. Claro, como han habido algunos casos excepcionales, entonces de perros muy apegados a sus amos, uno piensa, ah, este perro igual me quiere, igual que este otro perro. Pues son excepciones nada más, justo para, para crear más ilusión. De esta manera el desapego nos revela la naturaleza de este mundo y la necesidad de desarraigarnos de este mundo. Nosotros creamos toda una poesía ahí con este mundo. Por eso Mahaprabhu dice... Eh, nada 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 la nada 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 y tomar refugio en él. Cuando cortamos las raíces del apego material, uh, mm, ya no nos podemos sostener en ninguna de las ramas de ese árbol de la existencia material. Y así, con las manos vacías eh, y completamente livianos, siendo llevados por el viento del desapego mm. debemos tomarnos de la raíz primaria de este árbol y quedar ahí enraizados, bien plantados en la rendición y la devoción al Señor Supremo. Y así entraremos a la tierra del no retorno. Krishna después describe las características de aquellas personas que entran en su morada. Yay. Vamos a quedar aquí porque ya es tarde. Este verso que viene es muy bueno. Dirmanamoha, yasangar dosha, ayadmanita, y dita kama. Didvaidva, dandai, bimukta, sukaduka samyay, chantamudam, padam tat. ¿Cómo podemos salir de este mundo? estando libres del orgullo sin estar ilusionados, libres del orgullo, de la ilusión y del apego. Siempre dedicado a la espiritualidad. Libre de deseos materiales, que han dado la espalda al placer material y está libre de las dualidades del placer y el dolor. Alcanza esa morada imperecedera. Como podemos ver, ¿no? Mucho desapego, completo desapego a este mundo <coughs> y mucho interés espiritual. El hermoso verso, el 15.5. Ahí que da toda la receta. Porque primero él dijo, tienes que cortar este árbol, salir, ir a ese lugar superior, Inmediatamente Krishna da la receta para conseguir esto. Nirmana moja. Nirmana moja significa libre de sentido de propiedad y de orgullo. Nirmana. Nirmana, ¿no? libre de orgullo. Moja, libre de ilusión. Nirmana moja, Yita Sangadosha, y habiendo conquistado la mala compañía, o sea, ya nada de mala compañía nada de compañía materialista, ni ya ni ya, eh, ¿cómo es que es este? Jita Sangadoso. Adyad Manitia, Adyad Manitia, siempre pensando en lo espiritual, en el ser, en el alma. Adyad Manitia, Vini Brita kama, libre de lujuria. Ya no me interesa disfrutar este mundo. Adyad Manitia, Vini Brita kama. Este, duandar y Mukta, libre de la dualidad. Sukaduka Samya, que surge el deseo de felicidad o estar afectado por el sufrimiento. Sukaduka Samya. Duandar Mukta, libre de la dualidad. Gachanti y Amuda, Gachanti y Amuda, sin confusión. Padam, Padam es esa morada, es el lugar. Aviayam, que es eterno. Jai, muchas gracias, hasta mañana, quedamos por aquí, Hare Krishna, muy gra muy grato, muy agradecido de vuestra presencia, Hare Krishna, estén muy bien.